0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。之前说了，这里呢是林场，炸药的管制啊不算太严格，很多人呢都能够搞到炸药。这个时候又是快过年结束了。不排除呢，有一些人呢带着林场搞到的炸药回县回城的情况。现场爆炸的是硝铵炸药，常温下呀性能呢还是比较稳定的。不过硝铵炸药啊在高温下会发生爆炸，必须严禁烟火。如果火车里面有人，比如说乱扔烟头，不小心。就扔到炸药，或者是引燃的火焰烧到了炸药上，也存在引爆的可能。显然呢，运输炸药不慎就不是警方的事情了，那要由运输部门来处理了。这样一来，警方呢也会轻松一些，没有破案的压力。但是，胡国庆和高光斗并没有胡乱的推卸责任。他们经过反复的分析，一致认为，这是一起恶性的爆炸杀人案件。根据爆炸残留物分析，清楚发现了导火索的痕迹，显然炸药并不是意外或者是自燃，是被人故意用导火索引燃的。确定为是杀人案件以后。需要确定是谁干的。当时被害人郑燕呢，坐在靠过道的座位上，爆炸点就在他的身边，紧挨着。而那一具被炸成几截的男性的尸体呀、啊，站在郑燕旁边的过道上，脚下就是爆炸点。显然了，这一具男性尸体就有一定的嫌疑了，他是被人。暗算炸死的，还是携带炸药和郑燕或者其他人同归于尽的呢？这种问题不能空想啊，还是必须继续验尸。吴国庆高光斗又对尸体进行了第三次的分析，这一次又发现了重要的线索：尸体被炸成几截上下半身呢？却有分别。详细的这个法医的记录，啊，大概有几张纸。但是简单来说，这具尸体的引爆点不是在脚下，而是在腹部。这是在过道啊，不是在座位上。炸药啊，不能悬挂在空中吧？既然不是在固定位置引爆，就不存在有人将炸药点燃之后扔在过道上，然后自己逃走。唯一的可能就是这具男尸生前是把炸药背着，或者是抱在自己的腹部，然后自己点燃炸药的。那么，这个自杀性的爆炸可能性就极大了。那接下来就要确认这个人是谁了，有没有自杀性爆炸的作案动机和条件呢？可惜呀、啊，这具男尸早就已经是面目全非，根本就不知道是谁了。无奈之下，警方啊只能进行人肉搜索。吉林省公安厅出动了数百名的警察，对沿途上车的六个林场、七个车站，还有八个自然屯进行了拉网式的搜索，共找到了。乘坐202次列车的438名乘客，要是放在今天呢，谁认识谁呀、啊？恐怕全列车也没有一个熟人呢，人肉也没用啊。但是当年可不一样啊，林场也不同啊，这种小地方人口并不多，比如说团北林场，一共也就只有四五十户人家，大家呀基本上都是认识的。三查四查，很快呀，就查出了一个重要的线索。哎，先是一对青年夫妻，后来还有一个林业局的工人反映说，有一个叫做邱凤国的人很可疑，他们都这么说。爆炸前呢，我们看到小白林场的临时工邱凤国穿着一件黑色的人造革的夹克。一条绿色的军棉裤，背着一个黑色的人造革的大包，他从一号车厢走到四号车厢，又从四号车厢走回一号车厢，接着又走到二号车厢。几分钟之后就爆炸了。当时，那邱凤国的神情很奇怪，满脸通红，双眼呆滞，走路踉踉跄跄的。我们猜测是他喝了酒，也没有在意。接着，那个人还说：“我认识邱凤国，还说过几次话。他这个人平时穷得很，又窝窝囊囊的，穿衣服呀也是乱七八糟的，破破烂烂的。但是那天不一样，他穿的皮夹克很干净，还穿了一双雪亮的黑色皮鞋。”咱们林场里，就是厂长也不会穿皮鞋呀，还擦的那么亮，我挺奇怪的。这又不是相亲，穿这么光鲜干嘛呀？邱凤国路过的时候，我还喊了一声，他还看了我一眼，没理我。邱凤国这个人，平时话很少，但是对人很客气，从来没有不搭理人。我就觉得很奇怪，心想。邱凤国今天搞什么鬼呢？此时， 33三具尸体中的32二具都已经确定了身份，剩下的那具男尸究竟是不是邱凤国呢？法医立即对男尸进行分析，发现上半身确实有黑色人造革的皮夹克碎片下身则有。绿色的军裤的布片而炸药是放在一个黑色的人造革的包里，然后引爆的。同时，警方联系到邱凤国的父亲邱福银，黄泥河林业局森林处的一个老工人。尸体被炸成碎片，但是自己儿子怎么能认不出来呢？老工人邱福银很快就认出这具尸体就是自己年仅23岁的儿子邱凤国。那么接下来，警方要做的事儿就是看看邱凤国究竟是不是爆炸案的凶手了。作为刑侦专家，吴国庆带人去调查了邱凤国的背景，怎么说呢？邱凤国呀，也算是个值得同情的人了。他出生在一个普通的铁路工人的家庭，家里条件很差。60年代的时候啊，国家呢大肆鼓励生育，要发扬中国的人口优势，哎，以东风压倒西风。1949年，中国人口只有5亿，到了1980年，已经高达 9.8 亿，几乎是翻了一倍。由此呢，中国出现了数量惊人的低文化的人口，对国家经济发展非常的不利。国家被迫从80年代开始啊，可以说是饮鸩止渴，搞了计划生育。那个时代的家庭啊，无论城乡，基本上都是大生特生啊。邱凤国的爸爸邱福银呢，只是普通的铁路工人，收入微薄，但是。却生育了九个孩子，七个儿子和两个女儿。邱凤国在家里呀、啊、排行老七，下面有一个弟弟，还有一个妹妹。七个儿子，老铁呀，那可非同小可呀，引起了很多亲戚朋友的羡慕。只是啊，邱福银没有开心多久啊。那个时代鼓励生育，但是却没有相应的福利政策。对于这些孩子呢，国家只给最基本的口粮等生活必需品，其余的一切开销还是需要家庭自己负责。稍有智商的人就会知道啊，这养活这么一大堆孩子，那可是极难的事情啊。当时啊，一个吉林的林场工人的孩子回忆当年的时候写道啊，就说那个时代，一个老工人养了十个孩子。确实可以做到，但是恐怕还会比今天更范畴多少倍呀、啊！那个林场工人回忆说：“呀，我老爸就是普通工人，生了七个孩子，可以说我们七个孩子基本上都是在饥寒交迫的状态下生活的。我自己小的时候啊，饿了总是哭，但是也没有人管，大人们也管不过来。”有一次、啊，在炕上爬的时候，我看见一个生茄子，我抱起来就啃。现在呀，那些大人呢总是开玩笑说说我是吃着茄子长大的。后来我长大上学以后，姐姐们就都出嫁了，家里已经没有七个孩子了。但是家长们仍然要为孩子们吃穿还有上学的学费呀，去努力工作呀。可以说是天天发愁啊，经常是有上顿没下顿呢。老工人邱福银的收入不高，玩了命这才将九个孩子给养大了。孩子多，吃饭尚且困难，哪里还能注意孩子的教育呀、啊？还是当时那个林场的兄弟回忆说呀：“孩子那么多，还谈什么教育呀、啊？”小学毕业就不错了。在一九六四年人口普查的时候，七到十二岁的人口中，只有大约一半的人在学校接受教育。即便是在大城市，入学率也不高啊。父母管不了，林场的教育水平又差，老师自己也就是初中的文化。邱凤国很快就辍学了。他仅有小学四年级的文化水平，勉强啊认识几个字儿。辍学以后， 1 2岁的邱凤国就开始打各种零工来贴补家用，用今天的话来说，那就是“通工”啊。林业局地处深山老林，零工呢只有一些体力活这些扛木头啊、搬零件的这些重活啊，小伙子都不见得架得住。一个孩子哪里？能够做得了呢？父亲心疼儿子，但是有什么办法呢？家庭这么困难，只能让儿子去吃苦了。邱凤国从小啊就在卖苦力当中长大，身边的工友至少比他大上几岁，没有办法交朋友，他的性格就越来越孤僻了。这个人性格内向，不爱说话。和兄弟姐妹的关系都一般，只和自己的小妹妹关系不错。说起来，他的哥哥姐姐也不咋地呀。弟弟很困难，他们不但不帮忙，还给他取了一个“六傻子”的外号。没事啊，就拿他打去嘲笑他。邱凤国的父母对邱凤国也基本上就是不闻不问，他们没有能力管，也不想管。邱凤国是一个有梦想的人，虽然梦想并不大，他的梦想就是能够像他老爸一样做一个正式工人。到了18岁，也就是1981年了，邱凤国开始、啊、报考林业局的正式工人。遗憾的是呢，他的文化程度太低了，试卷上这个字儿啊都认不全，连续四次都没有考上。每次落榜之后。邱凤国都很灰心，借酒消愁，还要听哥哥们的奚落。到了1983年，又一次落榜之后，他的妹妹实在忍不住了，对他哥哥说：“六哥，你怎么这么傻呀？考试都是骗人的，还不是靠背后送礼？你看咱们邻居马大憨，基本上都不识字找了个人代考，才花钱。”疏通疏通，不就考上了吗？邱凤国说：“我不是不知道啊，我哪里有那份钱呢？我打零工赚的这点钱，刚够自己吃饭。之前存的一点都给娘要走了，又给四哥结婚了。”小妹妹说：“你不能向爹娘要一点好歹是一辈子的大事啊。”邱凤国垂头说：“我上次。”跟娘提了几句，她劈头盖脸的骂了我一顿，说我自己没本事，还要祸害家里，家里一分钱没有，二哥三哥结婚的钱，都是用大姐的彩礼钱给的，因为向大姐丈夫家要的彩礼钱太多，大姐嫁过去受了好多的气呀，这几年一直都抬不起头来。四哥结婚就靠大家凑钱，再向外借钱，欠账到现在还没有还清呢。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。